0: una hora por Radio Caput
1: Fíjate bien que querés quemar El deseo,
0: Lo que pasa entre nos Te gustaba el Que tengo del otro lado del vídeo que, como corresponde para operar este programa, está agitándola eh, bien gedientamente, un verbo nuevo que acabo de inventar. Esto es Código Transfeminista, mi nombre es Natalia Mastrangelo, del otro lado está eh, Santorum. Eugenia, perfecto, la pronuncié perfecto. Ya está, ya está, ya lo tengo. Está acompañada de alguien al lado que yo nunca pregunté quién era. ¿Nue, nuevo operador. Chini, nuevo operador acá en Radio Capot, así que también le damos la bienvenida a Código Transfeminista. Eh, desde el estudio Chicha Mariani intentamos deconstruir el patriarcado eh, radial y no radial, eh, el sistema heterosis binario. Capitalista patriarcal de este mundo y de este país. Así que te invitamos a que si querés comunicarte con nosotros para hacerlo conjuntamente, te comuniques por WhatsApp al 11 65 16 44 46. También puedes seguirnos en las redes, obviamente. Somos Radio Caput en Facebook, arroba Caput Radio en Instagram, eh, arroba Caput Radio en Twitter y en YouTube, por supuesto, también estamos. Y Código Transfeminista también está en todas las redes. Y. Por si todavía no lo recibís, tenés que suscribirte a Imposiveria, que es el noticiero por WhatsApp que sale desde esta bella casita con parlantes todas las mañanas de manera totalmente gratuita. Si vos agarrás el teléfono, agregás el número 11 39 41 23 03. Todos los días, y mandas un mensaje, todos los días te va a llegar totalmente gratuito, como te dije, sin blindaje mediático, el noticiero, eh, para estar informada de que es muy importante. Así que sin más preámbulo, sin más preámbulo, ¿qué? Sin más preámbulo, ¿qué? Muy bien, sí, qué genia, telepatía. Vamos con una canción, así te armás un fernet, un mate, te estabas una fresca, haces lo que tengas que hacer, pero te preparas para escuchar esta hora de Código Transfeminista. Uh, yeah, yeah. Por negra, por pobre, por puta y mujer Por
2: ser amenaza para esta asiocracia Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz
0: Lleva otra torta, de desbocada Que tiembla la tierra de pibas con ganas Se si acaba bien
2: Su a Palo
0: Noé Pérez, desde Genérica, Periodismo de Género, en Código Transfeminista. Estamos en Código Transfeminista, como te estaba contando, y como siempre vamos a contar con la información... De Lau Noé Pérez Desde su portal genérica Periodismo de Género Nos informa semana a semana Toda la actualidad eh, Del transfeminismo en el país eh, Y en el mundo por supuesto Así que tenemos esa info Y también le mandamos Antes de arrancar con ella Un beso grande a Carolina Meloni A Cassandra Aguilera Y a Ariana de Fem Advisor eh, Nuestras panelistas estrellas Que hoy no han podido venir ninguna Pero siempre están presentes y de paso, cañazo que estamos de saludos, voy a saludar a lo de Néstor, a ver si se tiene una picada para las pibas, ¿no? Y el pibe acá que hay hambre, son las nueve de la noche, estamos bancando la parada. Néstor, tráete unas paraditas, una picadita, no pedimos mucho, con poquísimo nos arreglamos, con poquísimo. Así que bueno... eh. Me está, diciendo, me está diciendo que no va a poder salir Lau. Eh, ¿Pasó algo? Un inconveniente técnico. Bueno, dale, no hay problema. ¿Te parece poner otra canción para seguir con nuestra invitada del día de hoy? Invitada Radial, invitada virtual, eh, a quien vamos a llamar a entrevistar. Estoy hablando de Alicia Monzón. Eh, así que quédate que nosotras mientras vamos comunicándonos con ella. Venía a sudar, venía a sudar este aire de radio Capuz, Te lo pido por favor. Eh, esto es de sudor marica, por supuestamente. Así que espero que se haya podido preparar el Ferné, que te hayas podido como poner tranquila, porque eh, vamos a comenzar con la información del día de hoy y estoy hablando de la entrevistada eh, que tenemos ya en el teléfono es Alicia Monzón. Eh, hola Alicia, cómo estás? Hola, buenas noches Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Eh, bueno, muchas gracias por, por atendernos al teléfono, por darnos la entrevista.
3: Gracias a ustedes por el espacio y es una manera de difundir, así que les agradezco un montón.
0: Bueno, sí, imagino que no debe ser fácil, pero sí necesario difundir lo que tenés que, que hacer vos, que es sobre violencia obstétrica, que es una de las violencias más invisibilizadas y más naturalizadas hacia los cuerpos gestantes, ¿verdad? Eh, cuando se habla de ni una menos, cuando se habla de violencia de género, eh, la violencia económica y la violencia obstétrica son dos ejes eh, que no, tal vez no se, no se toman en tan en profundidad, ¿no? Eh, como las violencias más evidentes, quizás. Eh, así que vos militás hace ocho años por esto.
3: Sí, así es. Desde el año 2012, que, que fue el año en que en que fui a parir. Yo soy de Jardín América Misiones. Uh -huh. fui, a, fui a parir a, a mi primer hijo en un hospital público de Jardín América. Eh, y bueno, yo confié, como es un hospital público confié en los médicos, me hice todos los controles, mi embarazo fue totalmente normal uh -huh. y fui como cualquier mujer a, a simplemente a parir y bueno, eh, lamentablemente tuve que volver 20 días después a mi casa con mis brazos vacíos y siendo otra persona. Y, y bueno, eso es lo que me llevó a que a que ahora sean casi ocho años de, de lucha y de, de tratar de que no le pase a nadie más Así que no es nada fácil, pero bueno, la, sigue este camino largo.
0: Es una forma de, de reconfigurar o, o, o quizás eh, resignificar lo que te pasó, ¿verdad? Llevarlo a la sí. lucha. Sí, eh, sí. Alicia, para la gente que, que no sabe de, de tu caso, eh, bueno, vos sos de Misiones, eh, fuiste víctima, como dijimos, de, de violencia obstétrica, sos activista en, momento, en este momento para erradicar esta violencia, eh, ¿Pero qué fue puntualmente lo que te sucedió en tu embarazo o en tu parto eh, que vos consideraste o, 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 o que es violencia obstétrica, mejor dicho?
3: Sí, mira, yo creo que muchas personas por ahí consideran que, que o sea la violencia obstétrica eh, conlleva muchas prácticas o muchos mucho maltratos, no solo psicológicos, sino también físico eh, así que bueno, yo aprendí ahí, digamos, o sea, eso después supe lo que era realmente la violencia obstétrica, uh -huh. porque la verdad es que no, no, no sabía, no tenía idea, no estaba informada, yo tenía 24 años cuando me, cuando me fui a parir a mi primer hijo, uh -huh. Y, bueno, para mí era ir y parir, porque, bueno, yo lo quería tener de manera normal. Y fue el 31, el 30 de agosto del año 2012, cuando ingresé a la guardia del hospital de Jardín América Misiones. Sí. Justo de mi Obstetra, a las 7 de la tarde. Eh, ella solamente pasaba por ahí. Y, bueno... Estuve, estaba yo ahí, así que me revisó, me dijo, me dijo que estaba con tres de dilatación y que esa noche iban a ser mi hijo, que los dos estábamos bien porque mi embarazo fue normal. Sí. Eh, así que, bueno, me dijo que ella no se iba a poder quedar, preguntó quién estaba de turno y una enfermera le dijo que estaba la doctora Ada Pieper. Sí. Eh, así que, bueno, ella le dijo a la enfermera que esa noche yo iba a parir, que los dos estábamos bien. Que, que por favor me atendiera. ¿Esto qué hora fue, así me dijiste? Que, bueno, a las 19 horas fue, sí. cuando me internaron. Uh -huh. La doctora que estaba de turno estaba en un pasillo con un teléfono en la mano, me miró, no me dijo nada, así que me quedé en la sala de internación común eh, y bueno, en ese momento no dejaron entrar a mi mamá, a nadie O sea, quedaron en sala de espera Es muy importante recalcar y... que todo esto es violencia
0: obstétrica Porque tenemos derecho sí, a estar acompañadas en el trabajo de parto Totalmente Y en el parto y en una cesárea porque nosotras querramos O sea, ya claro. de entrada Y aparte, este destrato de mirarte y no atenderte eh, también es violencia obstétrica, porque te está negando la atención y te está haciendo un desaire, que más que un desaire no es una cuestión de cordialidad, sino que está ejerciendo en ese momento eh, su papel como médica y no, no, lo está, no lo está ejerciendo como corresponde.
3: No, no, no. no. La verdad que muy muy mucho que de, dejan mucho que desear en ese sentido como profesionales entre comillas uh -huh. eh, bueno, Sobre entonces... todo porque uno va a esperar atención en un hospital. Uno no va por, por gusto o porque nos gusta ir a molestar. Claro, exactamente. Eh, así que bueno. Eh, entonces no dejaban yo... entrar
0: a tu mamá ni a nadie y qué fue lo
3: que sucedió. No, yo me comunicaba con mi hermana y por mensaje de texto sí. y bueno, hasta que iban pasando las horas eh, llegó a las dos y media de la noche, entró otra chica con un trabajo de parto más avanzado que el mío, fue uh -huh. y parió y nació su hijo, eh, por lo tanto el de seguridad le dijo a mi mamá que era mi hijo el que había nacido, entonces mi mamá preguntó, le dijeron que era Benjamín, Benjamín se llamaba mi hijo, eh, y no era así porque yo seguía en sala de par, en sala de, de internación común, nadie me fue a revisar, hicieron cambio de enfermería, nadie se acercó a, a revisarme, a verme, a controlarme de, de cómo, cómo iba el proceso. Así que bueno, eh, toda la familia de esa chica que fue a parir a esa hora estaba afuera en sala de espera junto con mi familia. Eh, digo esto porque ellos son testigos ahora en mi causa de cómo sucedió todo y aparte porque por las horas de la noche el hospital queda un silencio total y, y después en, cuando iban pasando las horas eran las 3 de la mañana, yo me levanto y me dirijo a la sala de enfermería donde estaban las enfermeras tomando mate y me preguntan qué querés entonces le, les digo que por favor se acerquen a revisarme porque yo sentía que no podía más de dolor se acercó la enfermera Laura Laura González, me revisó y me dijo que estaba con 10 de dilatación, que mi hijo estaba por nacer. ¿Cómo hiciste para acercarte hasta ahí con 10 de dilatación? Eh, caminé como pude hasta allá, me dirigí como pude y, y bueno, necesitaba, porque yo como era primeriza no tenía mucha información. Claro. Eh, no sabía cómo llamarles a la enfermera ni nada, no, no ni es que aparte, agarrarme.
0: Claro, me parece que a estar un poco más en vigilia, ¿no? Si hay personas que están... Sí. Eh, en ese estado. Sí, pero,
3: claro, pero ahí en ese sentido, en ese hospital es como que somos personas que molestamos, entonces como que no. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, la, la enfermera me dice, ¿qué ropa le vas a poner a tu bebé? Pone la ropa de Benjamín en la silla de ruedas uh -huh. y me hace ir caminando hasta la sala de partos y lleva la ropita de mi hijo en la silla de ruedas. Recién ahí entra la doctora la... Ada Pieper. sí. Y bueno, me subo a la camilla, empiezan a hacer todo lo que es el, el protocolo, digamos, de que una mujer tiene que subirse a la camilla, qué sé yo, ponerse en posición de parto, o sea y ahí empieza no la, la posición, agresión verbal.
0: No la, o sea, ya no están respetando eh, la ley de parto respetado, eh, no. desde el momento en que no te preguntan cómo querés parir vos, en qué posición fisiológica te sentís más cómoda, y exigiéndote no. una posición sí. en la que para vos no es fisiológico hacer fuerza ni pujar. Ya arrancamos, no, no. digamos, vamos a ir recalcando porque hay muchas personas que capaz no conocen la ley eh, mm -hmm. y lo que lo que corresponde y lo que no, y esto también es importante recalcarlo, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Pero bueno, nosotros como como víctimas y como nos ponemos en manos de, de, de los doctores, eh, o sea, tenemos que hacer lo que nos dicen ellos porque son ellos lo que suponemos que saben. Exacto, claro, claro. Hay, eh... hay una
0: relación, hay, hay una... ¿Hay una asimetría en ese momento, en esa relación de poder? Porque obviamente que el médico uh -huh. es el que tiene el, el poder en ese momento sobre tu cuerpo, sobre tu vida, la de tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a revelar? Eh, es una sumisión en la que te encontrás como entregada en ese momento. Claro,
3: no es que nos entregamos literalmente. Es así. Sí. Eh, así que bueno, eh, y confiamos sobre todo, confiamos porque bueno, que va a salir todo bien, así que bueno. Eh, empezó el maltrato verbal... El típico y naturalizado maltrato de que quien te manda a abrir las piernas, tenés que pujar, porque si le pasa algo a tu hijo va a ser tu culpa.
0: Ah, no, eh, bueno, o sea, una, una, sí. una manipulación terrible. Sí. Así, sí, de esa sí, manera sí. querían que vos generaras oxitocina y estuvieras en un ambiente uh -huh. lindo como para que te den ganas de pujar y... Eh, no. En un ambiente con ese tipo de violencia Aparte ya ya quedó muy viejo el para que abriste las piernas O sea, me parece que no tiene absolutamente nada que ver eh, Es demasiado ya lo que estás contando para este punto Y sigue, ¿no?
3: Sí, sí, eso Sí, y bueno eh, Así que bueno, eh, yo me sentía sola Porque no habían avisado a nadie de mi familia eh, empecé a sentirme muy incómoda por el, por el trato que estaba recibiendo de la doctora y de las enfermeras, eh, y bueno, desde el principio que la doctora me reventó la bolsa, porque no yo no había roto bolsa, me reventó la bolsa, eh, me empezaron a poner oxitocina. Disculpame, ¿te eh... preguntaron si querías que te rompieran bolsa? No, no, okay. no. Eh, así que bueno...
0: Otra violación sí, de los empujada. derechos más, ¿no? Sí. O sea, el consentimiento sí, sí. informado mínimo, no te pido la ley de verto respetado, pero por lo menos el consentimiento ah, no. informado del paciente de preguntar lo que vas a hacer, si está de acuerdo, porque es su cuerpo, no es el tuyo. Uh
3: -huh. Sí. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, me decían que empujara, porque si le pasaba algo a mi hijo, iba a ser mi culpa. Entonces era más la presión que yo tenía también de que encima que era primeriza, no tenía tanta información. Eh, Claro. Yo tenía mucho miedo que le pase algo a mi hijo. Que claro. Le... Entonces, Te pujaba, dicen que tu hijo pujaba? se va a morir, no. ¿qué vas
0: a hacer? Obviamente Ajá. que vas a acercarse y sentirte...
3: Sí, así que bueno, fueron más o menos, no sé, las primeras pujadas que no, no podía y me sentía recansada sí. y empezaron... La doctora me hizo una episiotomía sin anestesia, sí. sin preguntarme también y fue ahí donde empecé a desangrarme, aparte yo vi cuando mi líquido salió, quedó debajo, y resalto esto porque después eh, hay otras cosas que contar, y bueno, me empezaron a... iban pasando las horas, le decía que por favor, mi... yo sentía que no podía parir eh, normalmente, uh -huh. entonces le digo, doctora, por favor, hágame una cesárea, porque van pasando más de media hora, mi hijo no se había coronado, estaba ahí encajado como para nacer y no podía nacer. Uh -huh. Entonces todo esto eran las 4 de la mañana más o menos, había un reloj a mi izquierda y miraba yo todo el tiempo el reloj y me decía la doctora, no, vos tenés que parir así, eh, ¿quién te manda a abrir las piernas? Todo el tiempo eso. ¿La
0: obstetra diciendo eso?
3: No, no era una obstetra, es una médica clínica. Uh -huh. eh, en el hospital funciona así, en la que queda de turno es la que te va a recibir, pase lo que te pase. Ah, mira vos. Eh, sí así que bueno eh, yo estaba que ahí es lo mismo entonces parir
0: que ir por un resfrío, que sí, ir por mismo. una fractura
3: sí, sí para eso sí así que bueno eh, la doctora se sentó agarró el teléfono empezó a llamar a los cirujanos uh -huh. y bueno nadie respondía hasta que mandó a un, el chofer de la ambulancia que fuera a buscar a uno de los cirujanos o sea que no para había eso, cirujanos toda... por
0: eso no te querían hacer no, la cesárea
3: no no eh, Tendría que estar uno ahí de guardia, pero no sé, la verdad que no, no entiendo ese punto de cómo no cumplen, digamos, con sus funciones como corresponde. Para esa hora de la mañana estaba toda mi familia afuera, junto con la otra familia, la chica que había parido antes, y mm. las puertas del hospital fueron llaveadas por el de seguridad, porque puso llave a todas las puertas del hospital. Eh, y a mi mamá le iban y le decían que yo estaba bien, que estaba todo bien. Así que bueno, eh, a las 4 de la mañana llegó el cirujano, entró a la sala de partos y mientras tanto la enfermera y la doctora estaban alrededor de, mi, de la camilla donde yo estaba y cruzada de brazos y hablando entre ellas. Y el, entra el cirujano que se llamaba Oscar Temoli y mm. me pregunta si tengo plata. Me dice, ¿tenés plata? Y le digo, doctor, en estas condiciones en las que estoy yo ahora no tengo, pero mi familia está afuera. Yo mañana puedo conseguir lo que usted me pida, pero yo necesito que por favor lo salva a mi hijo, porque hace una hora que estoy acá y él no puede nacer. Entonces el doctor se toma el trabajo de dirigirse hasta la sala de espera, donde estaba mi papá, va y le pide plata a mi papá. Mi papá le dice que por favor me salve a mí, a mi hijo, y le, le ofrece una moto, y le ofrece dinero en ese momento, no sé la cantidad, y le dice que le promete que al día siguiente le iba a conseguir lo que él le pedía, pero que por favor salvara a, a su nieto y a su hija. El médico cirujano eh, vuelve muy enojado a la sala de partos y me mira muy de cerca en la cara y gritándome me dice yo a vos no te voy a hacer la cesárea porque tu papá no tiene un peso. Y se sienta al lado de la doctora y empieza a reprocharle de por qué lo había metido en eso y que ese yo. Eh, mientras tanto yo estaba ahí, digamos, en posición con Benjamín, ahí que no podían hacer, yo desangrándome, empezaron a hacerme transfusión de sangre con sangre congelada. Eh, y mientras tanto iban pasando las horas, yo había ingresado a las 3 de la madrugada a la, a la sala de parto, eran las 4, 4 y media. Te dejaron ahí, que... o sea,
0: porque sí. no tenías plata, claro, no les importaba si te morías ahí en la camilla, básicamente. No, no. Y, no para nada. Discúlpame eh, de esta persona que hablas, ¿sabes el nombre del cirujano?
3: Oscar Temoli.
0: Oscar Temoli, perfecto. Hay que tener sí. muy en claro estos nombres. Y te hago sí. una pregunta: eh, ¿qué cifra creí que, que quería, pretendía? Digo, más allá de que es absolutamente aberrante que te haya hablado de esa manera, que te haya hablado de números en una situación así. Digo, porque parece que quería sacar todo lo que podía por lo que me estás contando. No, no es que había un número cierto tampoco un no 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 solo en un médico era un trucho era un canalla
3: claro aparte de todo porque es un hospital público o sea no sé cómo claro. no, no 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 entiendo nunca supe la cifra que le pidió a mi papá porque tampoco fue específico nunca la, le dijo a mi papá eso eh, una moto no, no le alcanzaba una moto y no sé cuánta plata le ofreció mi, mi papá y le dijo que al otro día le iba a conseguir lo que él le pedía entonces el médico volvió enojado y me dijo eso bueno, eh, y entonces, en ese entonces, eh, pasaron pasó un rato más, empezaron a discutir con la doctora ahí en la sala de parto, y mi mamá, junto con, con los familiares de la otra chica y con mi papá, o sea, lograron hacerle entrar a mi mamá por una puerta trasera del hospital, hasta donde yo estaba, porque se escuchaban mis gritos, en el silencio de la noche se escuchaban mis gritos, mi llanto, y estaban todos desesperados porque las puertas estaban llaveadas, menos esa puerta de atrás que ellos lograron entrar. Que ¿Esto queda es legal? Ninguna. Digo, que cierren un hospital,
0: ¿es legal que te encierren no. en un lugar de esta manera?
3: No, no. Yo creo que en ningún o sea, lugar... violaron era...
0: todas las leyes que podían, como sí.
3: médicos,
0: como obstetras, como institución, eh, sí. todo.
3: Sí, así que bueno, cuando mi mamá ingresa a la, a la sala de parto, mira y dice, ¿qué están haciendo con mi hija y con mi nieto? Y que, que hace cuánto tiempo me tenían ahí, me, me, me agarra de la mano y me dice, hija, sé fuerza, me dice, yo le digo, yo no tengo más fuerza, mami, le digo. No, estaba totalmente desangrada, la doctora seguía haciéndome pisiotomías, porque pensaba que eso iba a facilitar más el canal de parto, cuando en realidad yo estaba perdiendo mucha sangre, me seguían haciendo transfusión de sangre, eh, se... se se convirtió en un clima muy tenso muy, muy incómodo muy, muy violento eh, yo la verdad que no quería que se termine esa tortura porque para mí estaba siendo una tortura sí. eh, así que bueno mi mamá me toma la mano y me dice que por favor haga fuerza, yo le digo que no puedo que no tengo fuerzas. Eh, hasta que bueno, la doctora se levanta eh, agarra de nuevo la tijera y me hace otra episiotomía donde me llega a cortar el cuello del útero y donde empiezo a desangrarme más, y la enfermera Nélida Minuso, otra enfermera, agarra un cajoncito, pone al lado de la camilla, se para arriba de ese cajón y empieza a presionar mi abdomen junto con la doctora. Entonces, eh, practican la maniobra de Cristeller, que está prohibida, eh, está prohibida, por la ley misma. claro, por Organización sí. Mundial de la Salud, de
0: hecho, está prohibida. Sí. Sí.
3: Entonces me hacen parir así a la fuerza, la doctora lo saca a mi hijo, él nace, lo estira, él nace vivo, está ahogado porque eso pasó a las 5 y 40 de la mañana, cuando yo ingresé a las 3 de la mañana. Eh, Benjamín se mueve, pero estaba ahogado, era un bebé totalmente normal. Eh, así ¿Ahogado que, bueno, cuando porque él, había tragado mi cómica. Por las horas, claro, porque había pasado tantas horas, o pasaron dos horas y media. Yo había ingresado a las 3, eran las 5 y 40 de la mañana. Así que la doctora lo estira y le suelta el cordón umbilical a mi hijo. Y se lo pasa al médico cirujano, a Oscar y que él se lo lleva a Benjamín a una sala contigua.
0: ¿Por qué el médico? Yo lo vi así. ¿Con qué, ¿Con qué excusa o pretexto el médico cirujano se lo lleva, o sea, no es neonatólogo, es un médico cirujano, ¿con qué pretexto sí. se lleva a un recién nacido a otra sala?
3: Y según Edo el fundamento fue que tenían que, que revisarlo a Benjamín porque, por, porque había pasado esa, ese tiempo. Pasó Ajá. más del tiempo de un parto normal, digamos. Eh, así que, bueno, a mi mamá, en, no sé en qué momento le tomaron la presión, pero le inyectaron algo, que después también escribieron eso, que fue porque le subió la presión.
0: O sea, ¿se a tu la... mamá? Sí, sí, y la a tu hijo? Que vos sí. lo viste nacer con vida.
3: sí. ¿Y, qué pasó y a de mi mamá la a mi mamá la sacaron de la sala de partos eh, a mi bebé también y bueno y ahí al ratito de eso llegó el otro cirujano que se llama javier Ballena. él me dijo que me tenía que hacer una anestesia general a mí para sacarme la placenta cosa que yo también nunca había escuchado eso que te dan una anestesia general para sacarte la placenta claro así que bueno me durmieron y y bueno, y cuando me desperté eran las ocho y media de la mañana del 31 de agosto del año 2012. Y estaba sola en la sala de parto, con las, con las piernas, así como ingresé en esa posición que paría mi hijo, así me dejaron. Y bueno, totalmente sola. Y bueno, empecé a, a pedir que me sacaran de la sala. Y entra... Eh, eran las seis y media, ocho y media cuando me desperté, eh, a las seis habían hecho el cambio de turno de enfermeros, así que entró Rosa, Escalada y Alejandro Hein, que eran otros enfermeros, uh -huh. y ellos me llevaron hasta la sala de inter internación común, donde cuando yo ingreso, porque me despierto y estoy lúcida, pero empiezo a sentir mucho frío, no siento mis manos, de tanto frío que tenía... Eh, me empezaron a poner muchas mantas
0: uh
3: -huh. y cuando ingreso a la sala de internación común la veo a mi mamá que está sedada en una cama, sin hablar, sentada, y ahí ingresan todos mis familiares en la sala de internación común. Entonces mi papá automáticamente dice, yo no la veo bien a mi hija, quiero el traslado a la ciudad de Posadas, donde hay un hospital de, de alta complejidad. Uh -huh. Y... Mi papá manda a traer una estufa de mi casa y me pone al lado porque veía que yo no estaba bien. Y el director del hospital, con un termo en sus brazos y el mate, dice que mi estado era normal, que yo me iba a recuperar, que no era necesario el traslado. Y mi papá me quería llevar a toda costa. Entonces le dijeron a mi papá que si él me sacaba y me pasaba algo, iba a ser responsabilidad de él. Mientras me acomodaba en el suero y demás, y yo veía que mis familiares estaban alrededor de la cama... Escucho que una enfermera pregunta, ella sabe que el bebé murió. Y adelante abro tuyo, mis ojos,
0: adelante tuyo además.
3: Cuando abro mis ojos miro a mi hermana y mi hermana le dice no con la cabeza. Entonces vuelvo a cerrar mis ojos y bueno, fue así como me enteré que mi hijo había muerto. Eh, mi papá se desespera, entonces se dirige a la comisaría de Jardín América y, y va y cuenta lo que había pasado y el oficial le dice que él tenía que calmarse porque si no lo iban a meter preso, porque él no tenía ninguna prueba para acusar a los médicos. Mi papá se tuvo que tranquilizar y retirarse. Y no tenía otro recurso más que llamar a una radio local y pedir mi traslado públicamente porque dijo que a su nieto ya lo habían matado y que él no quería perder mí también. Y fue la única manera de que, de que se lograra mi traslado a Posadas.
0: A lo, que tuvo llegar, a lo que tuvo que llegar tu papá. Sí. Digo, las autoridades de este lugar, ¿para qué están? O sea, porque esto, lo que, el nosocomio que vos que me estás describiendo, es un lugar de tortura más que un lugar, un, un hospital, un lugar para tener un hijo, un lugar para ir a atenderse. De hecho, perdóname, te iba a preguntar justamente qué pasó después de, de, de tu traslado eh, con, con tu hijo, porque uh -huh. hay muchas partes de la historia que no cierran y que son muy extrañas.
3: Uh -huh.
0: eh, tanto la sedación a tu mamá como tu sedación, eh, ¿no? Es como.
3: Sí, sí, mucho para, para pensar y para dudar también, porque no. Eh, es algo de
0: que la policía sí, sí, no, aparte en estos casos es, es que aparte la policía en estos casos suele estar acomodada también hace hace un año creo que entrevisté a Ixa eh, Rossi que le mando un saludo que estuve hablando con ella también sobre esto eh, que le, le pasó que le sustrajeron a su bebé y no te estoy hablando de hace 10 años estoy hablando de hace 3, 4 años digo esto sucede es muy importante que la gente sepa también esto no eh, porque siguen teniendo las mismas maniobras, eh, no te dejan estar con compañía, si exigís compañía eh, inventan alguna excusa, te cedan, eh, ¿no? te aíslan de alguna forma. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? o sea ¿Te entregaron el cuerpo? ¿Cómo fue esto? Porque eh, puede haber sido también por la historia que vos relatás, eh, que, que hayan querido robarte el bebé, me parece. No sé, es una hipótesis arriesgada, apresurada, mía, capaz. Uh -huh. eh, pero me parece que lo que estás contando condice mucho con eso.
3: Eh, sí, la verdad que a mí se me cruzaron muchas cosas por la cabeza también después de que, de que devolver a mi casa. Eh, bueno, ese día, del 31 de, de agosto, me, de, me trasladaron a la ciudad Posada y... En ese momento me atendieron varios médicos donde una de las, de las obstetras me, me presionó el abdomen y, y vio salir un líquido y me dijo que necesitaban hacerme una ecografía urgente eh, y bueno, me la hicieron y me dijeron que tenían que operarme de urgencia porque tenía restos de líquido y placenta en mi interior. Y me dijeron que ellos no me garantizaban la vida porque yo me estaba recuperando de una anestesia general anterior y que tenían que volver a hacerme otra y que, eh, que mi cuerpo era un colador en ese momento porque me habían cortado el cuello del útero y me estaban haciendo transfusión con sangre congelada y, de, y demás. Eh, yo entré con el diagnóstico de shock hipovolémico desde Jardín América. ¿Qué es eso? Así que... Y que había perdido mucha sangre. Uh -huh. Ah, ok. Perfecto. Sí, más del 50% de... Sí. La Entonces locura. me dijeron me dijeron con quién quería hablar, así que le hicieron entrar a mi papá y le dijeron lo mismo, que ellos no me garantizaban la vida y bueno, le hicieron firmar el, el papel eh, para que me puedan operar. Así que bueno, después de la cirugía de, de urgencia me derivaron a la unidad de terapia intensiva donde pasé una semana con pronóstico reservado. Y después de eso me trasladaron a la unidad de maternidad donde mi tortura aumentó porque me llevaron junto con madres que estaban con trabajo de parto, con bebés recién nacidos, con madres amamantando y, y así sucesivamente. Eh, mientras tanto, yo estaba en Posada con la mitad de mi familia y la otra mitad de mi familia en Jardín América esperando que le entregaran el cuerpo de mi hijo porque una amiga de la doctora Pieper, que se llama la doctora Ledesma, uh -huh. eh, le hicieron la autopsia a mi bebé, pero por pedido de la doctora Pieper. Eh, así que el cuerpo de Benjamín fue entregado a las 18.30 horas del 31 de agosto del 2012. Y a mi hermana le hicieron firmar unos papeles donde le habían donde decía que le habían sacado el tracto bronquial, el corazón, los pulmones, todos los órganos. Y otro frasco donde supuestamente te contenía mi líquido amniótico. donde Por eso hoy dije lo de la sangre y el líquido, porque ese líquido no era mío. ¿Cómo? Eh, Claro, li el frasco con el líquido amniótico que le mostraron a mi hermana y que estaba descrito como un puré de arvejas y no sé qué más, no era mi líquido. Porque mi líquido se había quedado en la bandeja con mi sangre. O sea, yo vi, yo estaba ahí cuando estaba en la sala de partos.
0: Y vo eh, vos decís que, que lo reemplazaron, o sea... no Claro.
3: Te digo esto porque eh, te quiero contar cuál fue la, la causa de muerte, según la perito y según la doctora, que son amigas íntimas que dicen que la causa de muerte de mi hijo fue por corioamnionitis e insuficiencia fetoplacentaria, lo cual nunca me explicaron de por qué mi embarazo llegó a término si yo tenía todo eso.
0: ¿Qué, qué viene a ser lo que dijeron que supuestamente desencadenó en esto?
3: La coriamnionitis es una infección en el líquido amniótico y la insuficiencia fetoplacentaria no deja desarrollar al feto, ni siquiera sí. llega a término un embarazo y se detecta, tiene síntomas a partir del eh, tercer mes de embarazo, ya tiene síntomas eh, y se detecta y se hace un tratamiento y, y no siempre llega a término. Yo no, no, no tuve nada de eso porque mi embarazo fue totalmente normal. Así que, bueno, eh, hay muchas irregularidades muy graves sí. en mi causa, eh, en todo lo que va en la etapa de, de, de investigación. Uh -huh. ¿Y y, ¿Cómo eh, avanza
0: eso en ese sentido?
3: Bueno, a lo, que, a lo que quería llegar era que al mes siguiente de lo que me pasó a mí en el 2012, 30 días después, justamente le pasó lo mismo a otra mamá. Y al bebé de esta mamá no le hicieron la autopsia y la causa de muerte fue la misma. Entonces cuando yo fui a plantearle a eso al juez de la, de la causa, me dijo que yo me tenía que callar la boca y que a él no le interesaba, que si yo quería tenía que pagar para hacer un ADN.
0: No me dejas sin palabras, no sé no sé qué contestarte, te juro. Eh, ¿Vos podés ir con organismos superiores de derechos humanos?
3: Mira, desde que, después de, de poder volver a caminar y demás, eh, en ese año, en el 2012, eh, fui al INADI, fui a Derechos Humanos, fui a Acceso a la Justicia, a, al Ministerio de Salud Pública, de Misiones, recurrí a todos los organismos e instituciones y denuncié en todas partes. Pero la verdad que tengo que decirte que me siento muy decepcionada de muchas de, de las instituciones a las que recurrí, como cuáles, lamentablemente ejemplo. lamentablemente uno tiene... Los nombres son muy lindos. Derechos humanos, acceso a la justicia. Pero la cuando Consabic? vos estás realmente... En la consabig me pude contactar desde el año pasado uh -huh. porque yo no conocía ese organismo. Pero yo te hablo a nivel provincia, a nivel local, sí. de lo que, lo que fue mi experiencia y, edad, y eso deja mucho que desear. Por eso te decía que los nombres son muy lindos y que cuando te pasa algo así malo o, o o negativo, lo que sea, uno trata de, tiene la esperanza de que en otro lado te van a escuchar, te van a, a, a respaldar y lamentablemente no siempre es así. Eh, inclusive la defensa... cuando vos decís la justicia, me va a escuchar el juez, me va a escuchar y te vas y te encontrás con este tipo de funcionario donde te sentís totalmente desamparada.
0: ¿Y qué posibilidades hay de hacerle un ADN?
3: Eh... Yo creo que ahora en la etapa en la que estamos, ahora que está por elevarse a juicio, esas cartas se van a, a dar sobre la mesa ya, porque en el transcurso de toda la investigación, como te digo, pasaron graves irregularidades, uh -huh. donde intentaron eh, tumbar la causa, que prescriba la causa, inclusive eh, uno de los abogados defensores uh -huh. de los médicos pasó a ser juez de la misma causa, perdieron mis expedientes, eh, digo, porque hay un, documentaciones.
0: hay un recelo muy importante Porque no seas escuchada Porque eh, Digamos es, es, es como extraño, de hecho eh, Se perdió el expediente Varias veces uh -huh. eh, Digo, vos barajás la posibilidad de que te, Hayan querido robar el bebé, lo hayan robado Te lo hayan cambiado por otro, vos recibiste el
3: cuerpo Sí, mi familia lo, lo recibió Sí, sí
0: o sea que restaría hacer un sí. ADN para constatar que ese sea tu hijo.
3: Claro. y o sea, es para como mí clave, verdad, digamos. Eso es que clave. No, sí, lo que en realidad a mí me preocupaba también mucho, porque por ahí habían algunos antecedentes o rumores de, de, de todo lo que en realidad es a nivel país, eh, es el tema de los órganos también. Y, bueno, el tema de los órganos, por ejemplo, yo nunca pude ver los frascos, nunca me informaron dónde estaban, y cuando se extravió entre comillas, mi expediente, eh, había una foja que nunca existió en el 2015, que fue esa, de que informaban de que los, los, los frascos con que contenían los órganos de Benjamín fueron desechados como residuo patológico en el 2015. Esa foja nunca estuvo en el expediente. Entonces cuando vos planteas todo eso al, al juzgado, al, a los que trabajan allí, todo el tiempo te corren con que eh, no, no saben, no, nunca está de turno, no, o sea, como que pidieron licencia, la fiscal vive de licencia, el juez renunció, hay otro juez que es subrogante, que nunca está, que nunca tenía conocimiento de mi causa, que nunca me dejaron llegar a él, esas fueron sus palabras. Y que últimamente yo tenía que agradecerle al juez subrogante porque él salvó mi causa. Eh,
0: encima, cosas así. Estas personas sí. siempre hacen, tratan de que encima estés agradecida de lo que.
3: Sí, la revictimización sí. es impresionante. Es eh, increíble. Realmente es muy... debe haber sido,
0: deben haber sido ocho años muy desgastantes, me imagino. Porque además todas las secuelas que vos debes haber tenido físicamente después de esto.
3: Sí, 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 así es. Así que bueno, yo la verdad que eh, todo este camino que recorrí la verdad que no fue fácil, pero yo yo sé que tengo la verdad no solamente en, en mi cuerpo y con la prueba de que mi hijo no está conmigo y trato de que esto no le suceda a nadie más, aunque eso no está en mis manos. Eso tiene que haber una, una voluntad no solamente política sino también de, del profesional de que esto no, no ocurra más porque no ninguna mujer se merece, ninguna familia se merece esto de... Te de, de vas con la ilusión de volver a tu casa con tu hijo y, y te pasa esto. De, o te hacen esto porque tampoco es algo ocasional, claro, No,
0: no fue un accidente, digamos.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Alicia, la verdad, de... gracias por volverlo contar, debe ser muy difícil cada vez que lo contás. Eh... Yo también soy víctima de violencia obstétrica como tantas personas, tantas personas gestantes en este país. Eh, gracias a la suerte o no sé a qué, tengo a mi hijo por suerte eh, uh -huh. y eso siempre te da esperanzas. Así que yo te agradezco muchísimo la lucha que vos llevas hace ocho años porque no debe ser nada fácil, pero sin dudas comparto ese sentimiento de que no querés que a nadie más le pase lo mismo que a vos porque fue tan horrible que no lo querés que pase, eh, no, no querés que lo pase nadie más. Eh, y eso es súper valioso eh, y creo que, que es eh, una gran manera de honrar la vida de tu hijo. Eh... Sí, sobre
3: todo darle el mensaje a, a, la, a, la, a las que están padeciendo todo este tipo de violencia, que se animen a hablar, que no se callen sí, y que no las amedrenten, porque en las ciudades como esta, que son pueblos chicos, las amedrentan porque no tienen otro recurso donde ir. Claro. Entonces le dicen, vos me, vos me denunciás y yo no te atiendo más o te quedás sin atención, sin... Entonces, lo que, lo que les animo a las mujeres de que traten de, de que por ahí conozcan sus derechos, que se tomen un tiempito, lean la ley, más allá de que los médicos saben lo que no tienen que hacer, porque ellos conocen perfectamente la ley pero sí, estaría y, bueno que nosotras también estemos informadas.
0: No solo conocer los derechos, sino además, eh, y lo más importante no dejarse amedrentar, que es esto que dijiste, ¿no? Porque sí. a veces una conoce sus derechos, pero en ese momento eh, se vulnerabiliza ante las manipulaciones, ante el momento mismo hormonal que está pasando y se deja, digamos, manipular por esta gente el mal. Uh -huh. eh, así que es importante también aprender a plantarse en esas situaciones y entender que, que el poder y que la decisión sobre nuestros cuerpos y sobre la vida, de, la vida de nuestros hijos es nuestra y que nadie puede venir a obligarnos a hacer nada ni estar en un lugar que no eh, deseamos ni nos sentimos cómodas, eh, que todo el tiempo, a cada segundo, es momento de gritar, de escapar de, de lo que sea de esa situación, eh, de cambiar de Ojalá médico, que... de cambiar de obstetra no también, porque a veces es como uno, uh, pero ya estoy en sí. tal semana, no, ya está, cambialo Si vos tenés okay. indicios de que esta persona no es idónea para traer a tu hijo al mundo, ayudarte va a traer a tu hijo al mundo, eh, siempre es momento de cambiarlo.
3: Sí, yo creo que también eh, las personas que están formadas ya desde de varios a, que vienen con la metodología por ahí de antes, eh, tendríamos que apuntar por ahí a, lo,
0: a las facultades de
3: medicina. Sí, sí. Eh, de que cambien la metodología, la enseñanza y, y demás, porque de ahí también viene toda la enseñanza, los patrones de cómo nat naturalizan tanta violencia y tanta agresividad hacia los pacientes. Uh -huh, y claro. bueno, y más que nada porque nuestra ponemos nuestra vida y nuestra muerte en manos de, de profesionales, entre comillas. Así que bueno, eh, animo a que, a que las mujeres se animen a hablar y a denunciar cuando sufran cualquier tipo de, de violencia y bueno. Sobre todo porque tendría es que ser un momento único el nacimiento, el, el, sobre todo la elección de traer un hijo al mundo y elegir cómo traerlo. Uh -huh, tal y cual. Bueno, así que bueno.
0: Eh... Gracias, Alicia. Yo espero que estemos en contacto y tener novedades positivas eh, al respecto. Así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Eh, te estábamos escuchando todos con mucha atención acá Todos te mandamos un gran abrazo Bueno, y, muchas gracias Y sobre todo muchas gracias por tu activismo, por tu lucha eh, Y dejar este mensaje de que no nos callamos
3: más Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio Así que bueno, saludos a, a toda la gente que me acompaña Siempre Así que bueno, muchísimas gracias Y te mando un abrazo también Abrazo Alicia Bueno, eh,
0: esta fue la... La historia, una historia más, se podría decir, se puede decir, de violencia obstétrica eh, de nuestro país, como dije cuando empecé la entrevista, es una de las violencias más solapadas, más naturalizadas, eh, en, en por lo menos en Argentina, en Latinoamérica. De hecho, les, les recomiendo una página donde recopilan este tipo de historias eh, y el impacto, digamos, que tienen eh, en cada país de Latinoamérica en eh, el parto robado. Eh, donde pueden meterse y, bueno, interiorizarse un poco más sobre el tema que es lo importante para, y lo clave para empezar a cambiar esta gran problemática que tenemos eh, de la cual tanto no se habla. Sobre todo para este 8M es una buena consigna para hacer. Vamos con la tanda y ya volvemos con más Código Transfeminista. Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código Transfeminista.
2: En Caput Milagro Sala pasan cosas.
1: Y sigan así, sigan
2: adelante porque necesitamos
1: medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos
2: medio como ustedes. ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio Caput. Necesitamos
1: medio como ustedes. Que digan la verdad y que
2: no anden con miedo Esas cosas En Caput
1: el, el, el de
2: Pasan cosas
1: Ellos no son felices, no disfrutan No tienen sexo, no tiene sexo, es amigo el feliz. tipo No saben lo que, es. No saben lo que es. él no, no le gusta el alcohol Qué cosa ridícula, Dios mío Ellos no pueden disfrutar de nada Viste Porque hay gente que no es feliz ¿Cómo te ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan de nada. Pero no no tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No
2: tiene sexo. No
1: tiene... Y yo lo único que le no deseo no es que la hija se, se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. es el peor castigo para Macri. La
2: hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio. Radio. capu. No tiene sexo. Esas cosas. Se no disfrutan. Aproximación a Buenos Aires. Ah, bueno. A Buenos Aires. Una idea de Daniel Suárez y Pablo de Aproximación a Buenos Aires. Con la participación de Alejandro Caravario, Mariano Hamilton, Enrique Jontef, Antolín Magallanes y Marcelo Rosasco a Aires. Y desde la angustia de Roberto Arri. Aproximación a Buenos Aires. Los sábados a las 13. Aproximación a Buenos Aires. En Caput.
3: Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. No. Yo le dije a dos, pero. ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a uno? Ok. Mándanos un WhatsApp.
1: 11-6516-4446. ¿Qué? Me perdí. <ríe> ah, me lo dijiste. El
2: otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 516-4446.
0: Mandanos un WhatsApp. Como las brujas que no pudiste quemar, vas a arder. Código transfeminista. Ya quedan pocos minutos de programa, pero pudimos llamar por suerte a una de las referentas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estoy hablando de Marta Rosenberg. ¿Cómo está Marta? Le habla Natalia Mastrangelo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por atendernos. No, eh... tal, gracias a ustedes. Queríamos tener un pantallazo de, del proyecto de ley eh, de este año, eh, las perspectivas que tienen ustedes en, en lo macro, digamos, y también cómo han recibido eh, esta iniciativa de Alberto Fernández eh, que habló sobre el aborto legal y el proyecto que ellos van a presentar eh, propio.
1: Mira, lo hemos recibido con mucho, con mucho, este entusiasmo en el sentido de que es la primera vez, es un momento histórico, porque es la primera vez que se presenta desde el Ejecutivo una un proyecto de, eh, de legalización del aborto voluntario. Nosotros tenemos nuestro proyecto, el que presentamos en el año, el año pasado, en el 19 que es un proyecto nuevo, venimos presentando proyectos de legalización del aborto desde hace eh, 15 años prácticamente, hemos presentado ya ocho veces claro. proyectos. Sí. Y el, el que se presentamos el año pasado es un proyecto como son los nuestros, son proyectos elaborados colectivamente. Eh, Horizontalmente, por... además horizontalmente y por personas expertas y por foros de discusión muy participativos también, este y el, en el del año, este, el, el del año 19 eh, se relaboró eh, teniendo en cuenta muchas de las cuestiones que fueron aprobadas en la media sanción que tuvo el proyecto en el año anterior, en el 18, que tuvo media sanción de diputados. Claro. El proyecto es un proyecto muy muy elaborado, nuestro, y la verdad es que estamos muy contentas de que la postura política del, del presidente sea a favor de la legalización y que decida hacerlo un eje político importante, como, como define en su discurso de, de apertura de las de las este, actividades parlamentarias y esperamos, no conocemos el proyecto que va a presentar y esperamos que tengamos muchas coincidencias y que salga un proyecto eh, que contemple las cuestiones que tiene el nuestro, que es un es un proyecto que garantiza este la interrupción voluntaria del embarazo eh, en en las primeras 14 semanas de la gestación y después de esa, de ese plazo por las causales que ya son legales en nuestro Código Penal desde el año 1921 uh -huh. y, este, y que eh, genera eh, algunas este, situaciones en donde eh, se se, se digamos, facilita el acceso al, al aborto y facilita la realización, ¿no? el cumplimiento se debe cumplir en los cinco días sucesivos este, a la, a la, al pedido de la persona este, y no es obligatorio pasar por ninguna instancia de asesoramiento o, o o este ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, se me... Quiero ayudarla con la de, palabra, de, de, pero no sé qué quiere decir. No, este, se llama eh, se llama conversatorio. No, ah. la, 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 las los los servicios que se dan en donde se da información o se
0: asesoría.
1: provee algún sí alguna asesoría, asesoría es obligatorio dar porque el el, el aborto tiene que ser mediante este Bien, el consentimiento informado entonces asesoría e información es obligatoria para que el consentimiento informado sea sea válido este y dar y dar las las este, las informaciones de una manera y en un lenguaje que sea comprensible para la persona que demanda, no, no es cumplir con una fórmula, sino eh, hablar de manera que la persona que lo demanda entienda. Hay muchas zonas del país en donde hay este personas de, de pueblos este, indígenas, de pueblos originarios, que o... Este, personas que tienen muy poco este, nivel educativo cumplido, entonces en, en nuestro Difícil acceso proyecto, a la educación, claro. Claro, este, entonces en nuestro proyecto se especifica que la información tiene que ser dada de manera que sea comprensible y accesible para la persona que está consultando. Asesorías era el nombre y no me salía. Las asesorías son voluntarias, ¿m? este, no son obligatorias. este Y, y también eh, eh, se legisla, se pone a tono con el nuevo Código Civil y Comercial todo lo que tiene que ver con el eh, qué pasa cuando la persona que demanda un, un aborto es son niñas o niños o niñas uh -huh. de este, menores de, de edad este, o personas que tienen algún tipo de discapacidad es decir se contempla cómo hacer accesible el aborto voluntario tratando de de sortear los obstáculos que habitualmente se ponen para los abortos legales en este momento. En este momento nosotros tenemos este abortos legales eh, que están en el Código Penal, pero permanentemente están obstruidos por impedidos, negados por... este porque no, está, no se rige con el protocolo que ahora sí está vigente en todo claro. el país, de, es decir, esta, es, yo creo que es muy importante que se discuta y que se apruebe eh, en nuestro país en este momento el proyecto de, de interrupción voluntaria del embarazo y estamos muy contentas de que se pueda dar una discusión que sea porque ya se dio la discusión en diputados una discusión muy prolongada que, este
0: o sea digamos que... básicamente más allá de cuál se apruebe eh, la campaña estaría apoyando también este proyecto eh, si legalizara si si entonces lograra legalizar el aborto verdad o no
1: bueno, siempre para para lograr una ley se discuten los proyectos que están presentados. Nosotros este, el, nuestro proyecto es el proyecto de la campaña y celebramos que haya una intención declarada del presidente de legalizar el aborto y de presentar un proyecto. Es muy importante sí. que el proyecto tenga la aval del Ejecutivo, no conocemos el contenido y se discutirá democráticamente como se discuten los proyectos en las comisiones y luego en el recinto será el trámite parlamentario. No podemos decir que apoyamos la, la intención y la, y la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país nos parece muy importante nos parece que responde a nuestros 15 años de trabajo claro
0: que para sí.
1: para hacerlo
0: claro que es y a las, eh, producto y a enormes, de esa lucha
1: claro y a las enormes movilizaciones populares de millones de personas que hemos ten, de personas que hemos tenido este en apoyo de nuestro de nuestras posturas nosotros además este eh, es, es, un, es un hecho que ha, ha conmovido no solo la, la opinión y la conciencia pública en nuestro país, sino en la región, en Latinoamérica, en, en, en Europa, en Estados Unidos, es decir, eh, el movimiento por el derecho al aborto en Argentina, del movimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto, tiene un prestigio Sí. mundial sí sí fue
0: guía de hecho de otros países tal cual eh, y sí bueno Marta además yo... sí
1: no además el hecho de que se haya este, nombrado la marea verde como resultado de nuestra campaña es eh, un enorme logro este, político y sí. ideológico es decir en todo el mundo el pañuelo verde simboliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sus vidas y sus proyectos. Así que bueno, nosotras estamos muy contentas de que estar de estar viviendo este momento y esperamos que el 8 de marzo sea este un momento en que se renueve toda la el apoyo que conseguimos y la voluntad de, de que esto de que sea ley.
0: Será ley este año, sin dudas, entonces eh, ¿habrá, el, habrá que el... festejar, es así, este año hay que festejar porque de alguna u otra manera vamos a tener un poco más de decisión sobre nuestras vidas, las mujeres y cuerpos gestantes. Bueno, Marta, muchas gracias por atender, te tengo que dejar porque se me terminó el programa y tengo que entregar el bueno. aire, pero gracias por atender como siempre y, y obviamente por el activismo y todo esto que es producto de ustedes.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Marta, un saludo muy grande. Esto fue Código Transfeminista hasta el miércoles que viene. Te espero a las 9 de la noche acá desde Radio Caput. Mi nombre es Natalia Mastrangelo. Del otro lado estuvo Euge Santorum. y eh, quédate porque hay, hay programación o no. ¿Hay programación? No hay programación. Uno me dice que sí y el otro me dice que no. Ah, a las 11, perfecto. Entonces quédate escuchando la mejor música hasta las 11 de la noche. Gracias, nos vemos el miércoles que viene.
2: ¿Sabías que en Argentina hay presos políticos en Caput? Nuestro entrañable amigo, Amado Udu. pasan cosas. La verdad que es un momento muy amoroso cuando podemos compartir la charla, el diálogo y la discusión política también en este espacio, digamos, que es tan sórdido no te quepa duda que acá hay una persecución política sobre las dirigentes y los dirigentes del gobierno anterior y es un, un esquema una matriz que bueno la aprobaron con una y ahora se está repitiendo en la Argentina pero bueno yo creo que el pueblo argentino no va a permitir que lo saquen de foco en los tiempos que vienen bueno un, un gran abrazo de, de todos nosotros y te quiero ver acá acá entre nosotros lo más pronto posible sí, estoy de acuerdo no hay que naturalizar aquellas cosas que nos agreden como comunidad al conjunto los argentinos, sí. nuestro entrañable amigo, amado, amado, amado. te mando el abrazo grande. Hasta la próxima que tomemos mate con facturas allá. Radio, Radio Caput. Que estamos, estamos. Buen abrazo. ¿Abrazones? 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 Esas cosas.